0: Fútbol sala, futbolito, microfútbol. Para muchos, una adaptación del fútbol convencional. Para otros, un nuevo deporte con reglas, tácticas y estrategias totalmente diferentes que tal vez se practique más que el propio fútbol, pero que nunca ha tenido el reconocimiento que seguramente merece. Coliseos, calles o pequeños lotes baldíos pueden ser un escenario de este juego en miniatura que mantiene ardiente la esencia del fútbol pero que vive a la sombra de la fábrica de ídolos de su hermano mayor. Es más, posiblemente usted apenas hoy se entere que en septiembre de 2016 los mejores equipos y jugadores de futsal FIFA del mundo estuvieron en Colombia para disputar la máxima cita de este deporte. Por eso hoy lo recordamos en fútbol de memoria. Instantes que se quedan para siempre. Momentos que se convierten en recuerdos. Historias que se hacen historias. El Esférico presenta Fútbol de Memoria. Saludamos a los aficionados, a los que juegan todavía en alguna cancha de barrio, a los que aún ven... Y escuchan el fútbol desde el recuerdo. Esto es fútbol de memoria del equipo del Esférico. Bienvenidos a un episodio más. Saludamos a los que nos siguen en redes sociales del Esférico, en Twitter, arroba el esférico, en Facebook, el esférico, y en Instagram, el esférico Col. Recuerden que nos pueden escuchar y compartir desde Spotify, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts o la plataforma favorita. A Colombia la FIFA le ha asignado tres veces, la responsabilidad de organizar un torneo mundial, el de 1986 de mayores masculino que declinaría llevar a cabo el campeonato juvenil masculino de 2011 que se desarrollaría con éxito y el de futsal de 2016 que también marcaría un hecho histórico para esta disciplina en el país. Y precisamente aprovechamos que se cumple un año más de la disputa de este último torneo en nuestras ciudades para acercarnos a particularidades de este deporte. Conocer una historia de disputa entre organizaciones por su control, su desarrollo en Colombia y claro, recordar el campeonato mundial de 2016. Precisamente, Alejandro Millán y Santiago Gutiérrez, les propongo que comencemos recordando el torneo de Colombia en
1: 2016. Bienvenidos.
2: ¿Qué tal, qué tal, qué tal, Alejandro? ¿Qué tal, Camilo? ¿Cómo están?
1: Camilo, ¿cómo le va? Santiago Gutiérrez, un saludo también especial. Hoy hablando uh -huh. de, el, bueno, como se dice, futsal, pero uh -huh. que aquí en nuestras tierras, eh, micro. El eh, micro, así es. Sí, así el es. micro. Bueno, claro eh, que vamos, banquita. vamos a... No, pero no es banquitas, no, es micro. No, banquitas sí, es más chiquito. Más y
2: las banquitas sí. son banquitas. Sí, sí, eh, pero, pero bueno, es, es una evolución ahí el deporte, claramente. Y vamos a ver qué micro, fútbol sala, eh, fútbol de salón, tiene unas diferencias ahí que, casi que de, de marketing que, que se han dado, unas disputas importantes.
1: Buenísimo. Eh, hoy
2: vamos a hablar de la octava edición de la Copa Mundial
1: de Fútbol Sala de la FIFA, como es su nombre uh -huh. oficial, el eh, que fue... Eh, en 2013, de hecho, el 18 de marzo de 2013, don Luis Bedoya, Ajá. hombre magnánimo del fútbol colombiano que ahora está en Estados Unidos viviendo una merecida jubilación ante Soltando la justicia. La exacto, ante la justicia estadounidense. Y Andrés Botero, eh, entonces presidente del Comité Olímpico Colombiano, presentan Ajá. la postulación de Colombia a este torneo, ¿no? Competimos contra la República Checa, efectivamente. Ese es nuestro rival eh, por la sede. Pero en, la, en mayo de ese año, en las Islas Mauricio, eh, la sede se la dan a Colombia. Es el segundo país en recibir esta, este torneo. Este torneo llamativo que ya había organizado Brasil en 2008. Se hicieron, digamos que la, las sedes no ah. son las tradicionales del fútbol colombiano. ¿no? Como que sí. nosotros siempre ponemos, bueno... Bogotá, Medellín, Eje Cafeterio y Barranquilla, ¿no? Pero aquí fue Bogotá, Villavicencio, Neiva, uh -huh. Ibagué, Bucaramanga
2: y Cúcuta. Sí, pero, pero, el, 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 pero el trayecto de cómo se fueron cambiando las sedes es bien propio de la organización colombiana. Exacto. Nosotros presentamos <risa> sí. eso, pero vienen a hacer inspecciones, vienen a Bucaramanga. Eh,
1: dijeron, vinieron la, las inspecciones y ¿Sí? determinan que es Bucaramanga, Neiva y Ibagué. Pero después Medellín sí. sustituye a Neiva, bueno, pues que no que no le, no le como que no cut, ¿no? Que le quedó grande. Sí, Cali
2: exacto. también está
1: metido ahí. Enero sí. de 2016 se cancela Ibagué y entonces se trasladan todos los partidos a Bucaramanga bueno, y se en desarrolla.
2: Re en resumen, se jugaría solo en Bucaramanga, Cali y Medellín. Imagínese. Así es. O sea, terminaría, terminaría el asunto así. O sea, tú, Medellín y Cali, que no tenían nada que ver al principio, terminaron estando. <risas> Bueno, y, eh, bueno, exactamente, exactamente. Sí, se realizó entre el 10 de septiembre y el 1 de octubre del 2016, como hablamos, y por eso, digamos, estamos recordando un poco esta fecha.
1: Exacto, es la fecha. Y la sí. final es entre Argentina, quien es el, el, campeón, el, el campeón de ese torneo. Eh, al final de Argentina-Rusia, que gana 5 por 4, sí. eh, que termina, digamos, un poco la hegemonía que traían Brasil y España Todo, en este torneo. Todos
2: los torneos eh, organizados por la FIFA los habían ganado esos dos países, Brasil y España, que ambos tienen, digamos, mascota, una organización más grande, ¿cierto? Uh -huh.
1: Sí, y, tienen, y además tienen, las grandes estrellas también han estado ahí. Bueno, sí. la mascota fue un oso de anteojos.
2: Ajá Cuando no es el
1: oso de anteojos, es el papagayo. Pues, pues, de ahí no salimos, ¿no? Sí, eh, sí, sí. Luego, los gatos del río, el gato del río Cali, que es sí, lo, una la obra, obra muy famosa gato, que sí, está sí, ahí sí, sí. al lado del, del Museo de la Tertulia. No, ya eh, son gatos, Colombia,
2: ya son varios gatos, ya son varios gatos, señor. Hay sí, son varios, pero ¿no? que el
1: emblemático es el gato. Sí, sí, o sea, sí, sí. Sí, hay sí, varios señor. gatos, pero el, el, el gato es emblemático. del sí. Colombia estuvo en el grupo con Portugal, Panamá y Ubequistán, quedamos uh -huh. de segundos en ese grupo tras Portugal. la sede, nosotros jugamos en, en el Coliseo del Pueblo, en Cali, famoso Coliseo del Pueblo, templo de la salsa durante mucho tiempo también.
2: Y Paraguay
1: lo elimina por penales en octavos, por 3 a 2.
2: Sí, lamentablemente. Eso es un resumen
1: de, de lo que pasó sí, sí, en sí, ese sí. Mundial de Colombia. Bien, lindo, nos, nos zapatearon en octavos. ...y el campeón fue Argentina... ...y la mascota
2: fue, fue un anteojos... ...sí, fue un torneo digamos muy exitoso... ...en público y, y tuvo un cubrimiento... Eh, ...como lo dijiste quedó Argentina... ...al final, eh, seguramente... ...algunas personas que han seguido el fútbol... ...de salón, fútbol, sala, microfútbol... ...están diciendo, pero a ver... ...yo recuerdo otros torneos... ...de Colombia, donde habían quedado... ...campeones, bueno... ...paciencia, eso lo hablaremos un poco más adelante...
1: ...eso sí. lo hablaremos más adelante... Eh, ...ahora... Nos vamos a una pausa y después cuando volvamos, vamos a hablar de este, del origen de este deporte.
0: Goles que aún resuenan en los estadios. Gritos que se caen del afiche de la pared. Fútbol de memoria. Bueno... Argentina terminó siendo el campeón del mundo de este torneo que se organizaría con mucho éxito, pero ¿de qué se trata este juego, Santiago y Alejandro? ¿Cuáles son sus particularidades y por qué hay dos asociaciones que se disputan su control?
2: Sí, digamos que aquí está un poco la, la historia de este juego. Eh, para empezar, digamos que el fútbol de salón, fútbol sala, microfútbol, muchos para muchos es un deporte diferente porque eh, evidentemente tiene eh, una inspiración en otros deportes y por lo tanto exige un comportamiento físico, táctico de los equipos eh, muy eh, diferente al del fútbol. Muchos incluso han sido los intentos de grandes jugadores del microfútbol que han intentado pasar, ahora hablaremos de algunos, al fútbol eh, profesional y no lo pueden porque pues casi que lo único en, que, en lo que hay coincidencia es en el dominio del balón. Y el dominio del balón es solo una característica de esas. Eh, para empezar, hablemos de lo básico. Cada equipo eh, está compuesto por cinco jugadores, como en el baloncesto, de ahí tomó esta regla, otra regla que tomó el baloncesto es que el tiempo total son 40 minutos. El tamaño de las porterías y un poco el comportamiento del portero es inspiración del balonmano, que también tiene las medidas del campo y un balón que no rebotará mucho. Y, y el waterpolo metió también el comportamiento un poco de, del portero. Esto nació en Brasil. Eh, aunque se remonta mucho más atrás, pero en Brasil en los 60 es donde se populariza. Eh, inicialmente eh, estuvo regido por la FIFUSA, la Federación Internacional de Fútbol Asociado, que después terminaría al ser dividido porque inicialmente era una asociación independiente de la FIFA y la FIFA, como bien sabemos, quiere todo el negocio para ellos. Entonces dijo, bueno, a ver, este deporte es como el fútbol, solo es pequeño, hagamos una variación y, y ahí tiene unas variaciones en reglamento el saque de banda, con el pie en uno, o con la mano en otro. Entonces sal nacería la Asociación Mundial, AMF y la FIFA. Ahí es donde de pronto está la respuesta a lo que decía ahora. Colombia ha tenido un gran desarrollo en la Asociación Mundial de Futsal, en FIFA ha sido un poco más tímido, pero sigue siendo una potencia. Dicen que nació con el mismo Mundial de Fútbol, eh, por eso también se emparenta mucho. En 1930, monte Uruguay, Uruguay, eh, sabemos pues que es un país pequeño, en una ciudad, la falta de canchas y ocupación hizo que, que el, el, la propia gente adaptara, se le Considera a Juan Carlos Seriani de un YMCA, que son estos gimnasios eh, cristianos en Montevideo, como uno de los fundadores y empezó a, a hacer que se extendiera. Pero en el 60, como ya lo dije, es cuando en Brasil comienza a volverse un poco importante. Se crea la Conferencia Suramericana en el 65, se disputa un, un campeonato, la FIFUSA nace precisamente ahí en el 71 y se organiza un primer mundial en el 82. Eh, es en el 85 cuando se da esta división con la FIFA y digamos eh, estaban Avalanche y Blatter detrás dos, dos dirigentes que conocemos que tenían una gran visión de expansión y de negocio que eran la posibilidad sobre todo de conectar el fútbol a estos espacios pequeños, a estas ciudades, eh, entonces casi que lo convirtieron en una extensión más que y le cortaron un poco su desarrollo como deporte paralelo, pero había unos dirigentes que sí creían que debían estar fuera del régimen de la FIFA. Digamos, hay un montón de, de problemas internos que llevaron también a que la FIFA empezara a sonsacar un poco a jugadores y a dirigentes de la FIFUSA que terminaría convirtiendo en la AMF, porque, porque, claro, era muy seductor el dinero, los patrocinadores que tiene, que tiene la FIFA ante un, una organización más humilde sí. que básicamente tenía su esencia en Sudamérica. Sí, ¿cierto? no, a
1: ver, sí, cuando hay plata.
2: Sí. <risa> sí, hay unas conversaciones como que hicieron, pero básicamente los suramericanos. Entonces, hoy casi que en el, en el, en el deporte suramericano tenemos las asociaciones de dos. Entonces, digamos... Así respondemos una de las primeras preguntas. Hay dos asociaciones que hacen dos mundiales, pero aquí entra otro, otro triquiñuela del asunto. La, el, el olimpismo acepta el deporte que, que promociona la MF, no el que promociona la FIFA. Entonces, en, en, los, en los Juegos del ciclo olímpico, en los que existe este deporte, están bajo la, el régimen de la, de la MF. Eso, digamos, eh, es... Una, una disputa permanente porque, claro, pone a los jugadores que básicamente son de las mismas características a escoger un poco en qué deporte estar.
0: Definitivamente una historia convulsionada, pero no sé si ustedes están tan confundidos como yo. ¿Qué torneo se disputó entonces en Colombia? Intentaremos aclararle un poco después de esta pausa.
2: Fútbol de memoria.
0: Y muy bien, dos organizaciones, dos reglamentos, al final, dos negocios. ¿Qué torneos organiza entonces cada una de estas confederaciones y en cuál le va mejor a Colombia?
1: A ver, esto, esta, estas, estos enredos en que nos metemos este, el día de hoy, este es una especie de, de como aquella novela que, que novela mexicana, muy famosa, es... es Uh, un, 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 una, un hombre dos caminos, una cosa así. <risa> sí, es sí, como, sí, Es como el fútbol, el, el fútbol sala tiene dos caminos, por donde va casi que por lo mismo, ¿no? El AMF, uh -huh. como andamos hablando, eh, sigue organizando torneos alrededor del mundo, uh -huh. pero el tema clave aquí es que la FIFA tiene un tema que, ya lo dijo Santiago, eh, que quiere controlar todo lo que tenga la palabra fútbol. O si eso, si eso se hubiera llamado pelota bajo techo, yo creo que no le estuvieran tanto problema, pero como se llama fútbol de sala, fútbol de salón o futsal, eh, ahí es donde la FIFA, de hecho, hizo una movida muy grande para llevarse jugadores y directivos de la otra asociación, sin sí. embargo, la, F, la AMF ha, ha intentado, digamos, tener, meter este deporte, como, el te como lo decía Santiago, en el tema eh, olímpico. Sí. Eh, es, considerado, es considerado por los Juegos Mundiales, es considerado por los Juegos Olímpicos de la Juventud, eh, uh -huh. pero los Panamericanos, los Centroamericanos y del Caribe, los Bolivarianos y los Juegos de Odesur eh, juegan
2: con las reglas FIFA. Ajá, eh, sí, es verdad, es verdad. Sí, esto es, es absolutamente confuso porque para el público, el común, creo que muchos de los que están oyendo es el mismo deporte, pero al final hay unas pequeñas normas muy sutiles, como lo decía ahora, pero son dos deportes organizativamente. El, la FIFUSA organiza eh, un primer mundial con 10 equipos,
1: 6 de Sudamérica, entre ellos Colombia, un deporte que es muy popular en Colombia, es un deporte ¿Sí? bastante popular en Colombia. En 1985, en España, eh, en el Palacio de los Deportes de Madrid, donde hubo récord de asistencia. España también es bastante popular. En España, los deportes eh, como que usted citaba, el balón mano, mm -hmm. el, bueno, el fútbol, no tenemos que okay. decirle, okay. y el balón okay. Okay. también okay. es muy popular. Eh, sí, sí, sí. Por lo que ahí también caló bastante el tema del fútbol sala. Y de 2003, la AMF organiza un campeonato mundial, digamos un campeonato torneo grande, con una frecuencia de cada cuatro años. La, en 2011 la Federación Colombiana logra su inscripción como exhibición en los Juegos Mundiales de Cali, aquellos Juegos Raros de Cali, Juegos Mundiales, que es una, un evento ahí que todavía no termina de, de tomar forma, que se hizo en Cali.
2: Sí, es era. donde meten donde meten los deportes que no caben en los Juegos Olímpicos, un poco, ¿cierto? Exacto. Sí, pero... pero en la, gracias el contentillo veces, no. que llaman. Sí, ganó mucho interés en Europa del este este deporte. Y hay que decir algo también para los colombianos. Tal vez para ustedes John Pinilla no quiera decir nada, pues un señor cualquiera, pero John Pinilla puede estar a la altura de Mariana Pajón, a la altura de Falcao tal vez, porque John Pinilla es considerado uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol, de las normas FIFUSA AMF. O sea, entonces, es, es, segura, esa es la sorpresa, porque es, digamos, un, un jugador bogotano donde es muy popular este deporte, siempre lo hemos dicho, ahora hablaremos un poco de acá. Pero sí, John Pinilla es, es un jugador clave, a diferencia, pues, de, 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 de que, el que tal vez pueda ser un poco más popular, que es Alessandro Vira Falcao, que es el mejor jugador FIFA, en la normalidad FIFA. ¿Sí?
1: Eh, eh, y este torneo de FIFA, ahora ya, ya nos salimos del FIFUSA AMC, Ahora sí. vamos a tener el torneo FIFA, que es torneo de 24 equipos. El primero se organiza en 1989 en Holanda, Países Bajos. No, no, perdón. No Holanda, Holanda no, Países Bajos.
2: Países Bajos. Se organiza
1: cada cuatro años en, en, en Países Bajos también, es un deporte muy popular. El primer campeón de nuevo, Brasil, con cinco títulos, además este es uno de los que más tiene. Más participaciones han sido las selecciones de Argentina, de España y Brasil, con ocho participaciones. Colombia ha clasificado dos veces al Mundial de la FIFA. Vuelvemos a aclararlo: al Mundial Futsal de la FIFA, no al de, al, al de FIFUSA MF. Ese no. Al, de, de dos, sí. Desde 2010-2015 se juega el femenino anual, donde Brasil vuelve a barrer con seis títulos eh, 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 internacionales, mundiales. Y, y aquí, como bien decías, el, es uno de los grandes jugadores del futsal de la historia, el PLE del futsal, que es Alessandro Vieira Falcao, que sí. de hecho jugó fútbol en, en Sao Paulo en 2005. Un jugador que tiene videos de internet, pongan el nombre. No Falcao Radamel, no, Falcao Alessandro Vieira. Eh, no, ni, Falcao,
0: ni Falcao Brasil.
1: De, ni, ni Falcao, Falcao que jugó en la Roma, en la selección. De, sí, no. Falcao, Alessandro Rivera Falcao, pongan ahí en YouTube y verá que se van a encontrar con unas cosas que uno no se puede creer que ese hombre lo haga con el con el balón. Pero es la gran estrella del,
2: del, del futsal. Sí, pero como decíamos, no tuvo mucho éxito después. Para, para aclarar un poco, en el, en el futsal FIFA, la mejor presentación de Colombia fue en el 2012 en el Mundial de Tailandia, que quedó en cuarto lugar detrás de Brasil, España Italia. En cambio en el en la en la fifusa mf eh, colombia ha quedado tres veces campeón del mundo quedó en el mundial de bolivia 2000 quedó en el 2011 en el mundial de colombia que tal vez es el que confunde un poco porque había un mundial previamente acá y en bielorrusia en 2015 en el 2019 argentina gana en el mundial hecho argentina entonces curiosamente argentina es el campeón de las dos divisiones en este momento haciendo un poco analogía con el lenguaje boxístico que también tiene digamos una división sí. así por por asociaciones. Precisamente para terminar hablemos de John Pinilla, que es el zorro, que es el mejor jugador en la historia para muchos de Fifusa MF. Él también coqueteó con el fútbol profesional, estuvo entrenando con Santa Fe, pero tampoco pudo hacer esto y él nos habla un poco de lo que representa aquí el fútbol de salón o el microfútbol especialmente en Bogotá. Siento que el microfútbol es el deporte más practicado en, en el país y en Bogotá. Esto ha hecho que, que mucha gente se identifique con él y que de pronto se, se practique, se compita mucho. Yo creo que eso hizo que, que nosotros nos volviéramos tan fuertes a nivel nacional y pues, ahora a nivel mundial.
0: Bueno, ya está un poco más claro el tema, pero en Colombia, ¿cuál de estas organizaciones maneja el deporte? Hablemos para cerrar un poco de la historia en Colombia.
2: Sí, a ver, digamos, ¿quiénes las manejan? Ambas, ambas existen todavía. La MF tiene su representación y la Federación Colombiana de Fútbol, la misma que tiene el seleccionado de fútbol, eh, Fútbol 11, por llamar de alguna manera, organiza. Pero quisiera que escucháramos aquí esa corta intervención y una entrevista que le hicieron alguna vez a un personaje clave para la historia del futsal o el futsal FIFA, incluso en este país. satisfacción por haber introducido este deporte en 1966, como usted lo dice, yo no sabía que en un, en un avión de la, de la Fuerza Aérea de un DC-4 venía un pequeño libro en portugués, fue traducido a nuestro idioma, hicimos un torneo de en el 67 y ahí nació el fútbol de salón. Sí, este es Jaime Arroyave, conocido como el pantalonudo, Alejandro, seguramente usted ha escuchado de él, un ex militar nacido en Gómez Plata, Antioquia, amigo personal de Gabriel Ochoa Uribe, que por eso lo llevó a las divisiones inferiores de millonarios y por muchos años lo conocimos la gente del fútbol como el quien descubrió en una playa de Tumaco al señor Willington Ortiz. Él también sí. como entrenador de millonarios tiene en su lista haber descubierto para el equipo al Biazul, a Alejandro Brand, a Marino Klinger, a Jaime Morón, a Eduardo Pimentel, al Cheche Hernández, en fin, creo que si sí, la grandeza sí, de millonarios... Pimentel. Sí, la grandeza de millonarios en los 70, a 80, mucho tiene que ver con la capacidad de este personaje como ojeador. O lo llamamos mm. scout. En aquella época simplemente era un talento natural. Logró pero, 70 pero,
1: ¿qué? pero también es,
2: es el baluarte del fútbol. Claro, logró 74 títulos en inferiores con millonarios. Incluso llegó a ser encargado profesionalmente. Pero en los 60 pasa algo con él. Eh, va a Brasil, como lo decía en el audio, que dejamos de escuchar, regresando a un avión militar, le dan un reglamento de un deporte que está tomando mucha fuerza en el país, en, en, el, en Brasil. Eh, un reglamento en portugués que solo se traduciría después y, el, y es el del fútbol sala y fútbol de salón. Desde ese momento él se convierte en Adalid del deporte. En 1967 organiza un torneo en Bogotá con 597 equipos. O sea, eso creo que no lo puede decir ningún otro deporte en este país. Para el 73, el tiempo hiponimal te organiza un torneo interbarrial. Él va teniendo cada vez más apoyo. El 8 de noviembre del 74 funda una organización ya más formal. Final del 80 llegó a crear un torneo que se llamaba Mil Ciudades.
1: Mil Ciudades, me acuerdo de eso.
2: Sí, sí, sí. Y a, a comienzos de los 90 seguro te acordás que llegó a rozar lo profesional con un semi semiprofesional que se llamaba Doria Promasa. Doria
1: Promasa, sí.
2: Sí, sí, sí. Obviamente era un deporte con un arraigo tremendo también, como escuchábamos un poco a John Pinilla en Bogotá. O sea, en Bogotá, eh, quienes hayan recorrido las calles saben, incluso dicen, dicen algunas cosas que se llegan a jugar 3.500 partidos aficionados de fútbol de salón o microfútbol en Bogotá en un fin de semana.
1: Sí, no, tranquilamente eso puede pasar en, en creo que es mientras en Cali o en Medellín el, el fútbol es más, el fútbol 11 sí. es mucho más, es, digamos, más, más profundo en la gente o como jugarlo, el micro en, en Bogotá es, es brutal, o sea, eso se juega en cada esquina, cada barrio.
2: Cada esquina, en 2004 el Consejo de Bogotá lo declara, lo declara insignia de Bogotá, o sea, es casi que el, el deporte municipal, digamos, y por no decir del, del deporte nacional, el deporte insignia de la capital ah, es, sí. es, es, es el microfútbol, así es entre 2011 y 2018 es donde se llega a algo más profesional, ya digamos está aquí la división FIFA-MF y hay un torneo eh, patrocinado por Cementos Argos que es como la primera categoría del que ahora participa Alianza Platanera, que es un equipo eh, de Urabá que bueno ganaría los últimos tres títulos pero bueno no sé si se acuerdan que también habla mucho la organización que lo eliminaron de la última Copa Libertadores porque llevó los uniformes equivocados pues muy muy colombiano también a pesar de que de, de ser sencillo y todo el deporte paralelo a ello Postobón patrocina un torneo que ahora lo hace Betplay que se llama la Superliga Profesional con las normas AMF de, del cual es campeón visionario de Cincelejo, que es un equipo, es un torneo, digamos, mucho más, con, mucho más que llega, como empezaste diciendo, con las ciudades del Mundial, a unas ciudades que no tienen fútbol profesional, y creo que es una estrategia a, adecuada.
1: No, es que en Villavicencio, eh, Villavicencio también es una ciudad donde el microfútbol, eh, esto creo que tiene que ver más con, con que no hay tanta cancha allá, y, y, pero el, el microfútbol es, también está instaurado. Pues, también se puede decir que oye, es como una sucursal de, de, de Bogotá, ¿no? Como una, en el sentido de influencia, eh, de entre muchas cosas, ¿no? Y, y, y ahí se juega mucho micro, mucho. O sea, hay una gran cultura de microfútbol en, en la capital del meta.
2: Sí, hay que decir que, que las tampoco es que sea un deporte tan profesionalizado. O sea, el que llegue el nivel... Colombia de tener unas ligas profesionales o semiprofesionales eh, como las que tiene, es ponerlo en el top del continente, por eso muchos jugadores de otros países que tienen un microfútbol avanzado un poco, como Paraguay, por ejemplo, vienen a jugar en la liga de acá, porque, porque ha sido un deporte con arraigo. Y además que Colombia, en la organización de la MF, es el único país que es masculino ha ganado todos los torneos posibles. O sea, realmente es una potencia mundial. Eh, en la FIFA, como lo hemos hablado, pues todavía estamos ahí, pero igual eh, fue cuarto en el mundial de hace cuatro años, en el otro fue local y lamentablemente por penales quedó eliminado. Eh, este, digamos, es, es el recorrido de nuestro fútbol sala. Eh, ¿al, Alguien, ahora hablábamos un poco de... de de por qué no se da ese crossover de los jugadores, por llamar de alguna manera fútbol profesional, hay algunos talentosos que lo han hecho y, y, y pues recordamos eh, eh, Camilo ahora, algunos 10 de millonarios que han salido de la cantera del micro para, para jugar en los equipos de la capital
0: Sí, el caso de, de John Mario Ramírez que, que hace poco eh, desafortunadamente murió de COVID también Macalister Silva y yo sí. creo que algunos 10 sobre todo del interior eh, uh -huh. tuvieron esos inicios en microfútbol sobre todo del, del, del centro de la capital
2: así es así es bueno no, ya, recordemos
1: que Ronaldinho sus inicios uh -huh. son en el microfútbol y, y de hecho Ronaldo el, el fenómeno no, no Cristiano uh -huh. sino también tuvo como sus primer acercamiento con el tema del microfútbol o el del fútbol de salón el más mucho más con el tema de fútbol sala de fútbol playa o en el fútbol jugando en la playa, eh, pero mucha relación con el, el micro del fútbol como un formador de, de habilidades también.
2: Claro, eh, eh, Alejandro, usted que, usted que está cercano en Argentina, los niños, muchos salen de ahí y le dicen el papi fútbol, que es donde, digamos, football, sí. donde los porque, niños juegan realmente con porque las la mayoría de los
1: clubes, la, la mayoría, o sea, la mayoría de los clubes sociales, no, no los clubes de, de fútbol, que también los niños van ahí, van muchos niños, pero hay mucho club de barrio y no tienen cancha de fútbol, sino que tienen una cancha de básquet. Y ahí se juega fútbol, papi fútbol el de micro, o sea, el fútbol de salón, el que, de este que estamos hablando. Y uno, y
0: uno supondría que también, también sucede acá en Colombia. En Colombia, eh, quizás no todos los colegios tuvieran la oportunidad de tener una cancha de fútbol. Lo que se tenía era una placa y en la placa estaba el baloncesto y el microfútbol.
1: Sí, claro pero hay, hay lo que, perdón que le interrumpa a los dos, hay un tema igual, por ejemplo, que en Medellín era mucho más factible que se construyeran canchas de arenilla, ¿no? Que ahorita están ya un poco más en, en desuso.
2: Era mucho más factible que el barrio
1: optara por la, por la cancha de arenilla que por la cancha que por la, cancha, que la había y No estoy diciendo que no había. Entonces, que en Bogotá <risa> había una dedicación a esas placas Claro,
2: barriales. Era la
0: placa, era la placa. El parque tenía la, tenía la placa, el o tiene la placa.
2: La placa de sí, sí. entrada. So, Claro, sí pero, sí, pero a veces el espacio, esta es una buena salida. Un caso pues particular y que lo conocemos aquí en Medellín cercano es el Colegio Corazonistas, un colegio privado que a su falta de espacio apostó por el fútbol sala, por el hockey y por el balonmano. Tres deportes que podía intercalar en un espacio corto. Creo que, que lo que decía Alejandro es verdad, es una buena salida y lo que decía Camilo también. Entonces, bueno... Ya vimos que hay un lío, que hay ahí varios deportes. Queda la discusión para que, pues, si quieren, interactuemos un poco en redes sociales de si esto es un deporte independiente o si es simplemente una variante o como lo hablamos ahora, lo que se está pegando la FIFA es de su marca que se llama fútbol.
0: ¿Y ustedes qué piensan? A mí me parece que si sí es otro deporte, eso tácticamente es otra cosa no, diferente.
1: Es, es, es otro, además que tiene, to, como decía Santiago al, al principio, eh, tiene reglas de, de básquetbol, tiene regla de contacto, tiene regla de falta por, por eso, por faltas técnicas, eh, se pueden pedir tiempo fuera, o sea, y la estrategia se basa en ese reglamento. No es como el fútbol, que la estrategia Ajá. se basa en otra, en posesión, en territorio. El, el, el fútbol sala también tiene no mucho de en cuenta que no hay fuera de lugar, no hay que fuera, fuera de lugar, lugar
0: es, es lo más importante para el fútbol en, en términos tácticos. Exacto.
1: Y, sí. y para el micro es otra cosa, el, el micro es, es otro reglamento, otro... La tarjeta azul. Portato,
2: sí, de hecho hay azul. muchas reglas, hay muchas reglas como la tarjeta azul que se han dicho que el fútbol debería traer un poco de, del micro. De, tal vez... Por ahora lo mira un poco por encima del hombro, pero pero yo creo que, que además es un deporte con mucho potencial. Lo han demostrado algunos retirados como cuando Maradona hizo su gira show ball que puede tener un, un, un potencial de marketing. Pero Entonces, ojo, es que, que ese volvió. no
1: es el micro del fútbol sala. No, no pero ese es no una, es ese que jugaba es, es un, Maradona es, no era. Es un híbrido. Es un era, híbrido. Un futbolito, era un futbolito ahí. Sí, ¿no? Porque el fútbol sala es el ese que, que se juega en la calle. Y además, el tema, yo creo que la gran rabia que tiene la AMF en este caso es que para ellos el, el, el Mundial de Futsal es su, casi su tesoro, ¿me entiendes? su, su gran torneo. Y para la FIFA viene después del campeonato sub-17. Así es. ¿no? Es,
2: es
1: un torneo no, ahí, como, ahí está bien sí, le metemos, pero, pues claro eso causa un poquito de resquemor, bueno. si queremos
2: sí, sí, lo que decís es verdad, porque lo han organizado en países como Hong Kong, Guatemala o sea, hay unos Colombia, que, sí, Tailandia, 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 en fin es verdad, bueno, ahí queda para que, para, que, para que sigamos hagámosle un seguimiento un poco porque la verdad sí se ven algunas jugadas espectaculares
0: sí, hay que seguirlo bueno, hemos recorrido este deporte el que se sigue jugando en cada esquina de cada población. Seguramente pocos sabían que éramos potencia mundial, sí señor. Que existían dos organizaciones diferentes, que Colombia ha sido sede de mundiales y que varios de los jugadores del mundo han salido de nuestras canchas. Los mejores jugadores del mundo, varios de los mejores. Para terminar, como casi siempre, traeremos música, esta vez con el mayor homenaje que le ha hecho el rock nacional al fútbol de barrio el que jugamos todos, el de la cuadra, el de la tienda, eh, sin duda uno de los mayores éxitos de la banda bogotana, Doctor Crápula. Esto es Pibe de mi barrio que se quedan para siempre, momentos que se convierten en recuerdos, historias que se hacen historias. El esférico presenta Fútbol de Memoria.